0: Sternengeschichten Folge 343 Der Supergalaxienhaufen Laniakea Heute geht's in den Sternengeschichten wieder einmal ganz nach draußen, beziehungsweise werfen wir einen Blick auf die sehr, sehr großen Strukturen im Universum. In Folge 63 habe ich ja schon mal über die großräumige Struktur des Kosmos gesprochen, darüber, dass die Erde Teil des Sonnensystems ist, das Sonnensystem Teil der Milchstraßengalaxie, die zusammen mit jeder Menge anderer Galaxien einen Galaxienhaufen bildet, der wiederum mit anderen Galaxienhaufen einen Supergalaxienhaufen bildet und die vielen Supergalaxienhaufen im Universum, die bilden noch größere Strukturen. Es ist aber gar nicht so einfach, diese großen Strukturen zu identifizieren und herauszufinden, was jetzt wo dazugehört. Beim Sonnensystem ist es ja noch recht simpel. Alles, was die Sonne dauerhaft umkreist, ist Teil des Sonnensystems. Und alle Sterne, die sich um das Zentrum der Milchstraße bewegen, sind Teil unserer Galaxie. Aber danach wird schon ein bisschen schwieriger. Wenn man die Bewegung der Galaxien selbst betrachtet, sind die Dinge nicht mehr so klar. Denn bei den Galaxien gibt es keine so eindeutigen Hierarchien mehr. Die Sonne, die hat sehr viel mehr Masse als all die Himmelskörper, die sie umkreisen. Die ist das klare Zentrum des Sonnensystems. Und auch bei der Milchstraße ist in deren Zentrum sehr viel mehr Masse als in den äußeren Bereichen. Betrachtet man jetzt aber die Galaxien, die sich in einem Galaxienhaufen bewegen, gibt selten ein einziges dominierendes Objekt, um das herum sich alle anderen Galaxien bewegen. Die Systeme aus Milliarden von Sternen, die haben alle zumindest annäherungsweise die gleiche Masse, und die wirbeln durcheinander, ohne dass klar ist, wer jetzt zu wem gehört. Vor allem, weil das mit den Wirbeln äh, natürlich höchst übertrieben war. Galaxien bewegen sich zwar wie alle anderen Objekte im Universum, und sie tun das schneller als die Planeten oder die Sterne, aber die Größenskalen, Skalen, auf denen diese Bewegung stattfindet, die ist enorm. Die anderen Galaxien sind absurd weit von uns entfernt und die Abstände zwischen ihnen sind gewaltig. Wenn sich zwei Galaxien umkreisen, kann das Millionen, Milliarden Jahre dauern und die Bewegung aller Objekte in einem Galaxienhaufen zu untersuchen, ist ein extrem kompliziertes Unterfangen. Nur weil wir ein paar Galaxien am Himmel in der gleichen Region sehen können, heißt das ja noch lange nicht, dass die auch zusammengehören und gemeinsam durch ihre wechselseitige Gravitationskraft aneinander gebunden sind. Will man die großräumigen Strukturen im Universum kartografieren, dann muss man normalerweise zuerst mal rausfinden, wie weit die Galaxien entfernt sind, die man klassifizieren will. Vielleicht sind die beiden Galaxien, die wir dicht nebeneinander am Himmel sehen, ja in Wahrheit Milliarden Lichtjahre voneinander entfernt. Wir sehen ja immer nur ein zweidimensionales Bild. Entfernungsbestimmung ist aber nicht so einfach, vor allem bei diesen großen Entfernungen. Und selbst wenn man herausgefunden hat, dass ein Haufen Galaxien alle tatsächlich in der gleichen Region des Universums liegen, folgt daraus nicht, dass die auch zusammen einen Galaxienhaufen bilden. Schauen wir dazu wieder in das leichter verständliche Sonnensystem. Wir schauen zum Himmel und machen ein Foto und sehen auf unserer Aufnahme ein paar Planeten und vielleicht auch ein paar Asteroiden. Dann messen wir ihre Entfernung zur Sonne und stellen dabei fest, dass die sich alle in mehr oder weniger der gleichen Gegend befinden. Sind die jetzt deswegen auch alle Teil des Sonnensystems? Vielleicht. Vielleicht stammt aber auch einer der Asteroiden aus dem interstellaren Raum. Vielleicht saust der gerade mit enormer Geschwindigkeit durch unser Sonnensystem durch und verschwindet demnächst wieder irgendwo zwischen den Sternen. Vielleicht gehört der gar nicht zu uns. Um das zu bestimmen, müssen wir auch die Geschwindigkeit kennen, mit der sich die Objekte bewegen und wissen, wohin sie sich bewegen. Im Sonnensystem ist es halbwegs einfach. Hier können wir ziemlich schnell bestimmen, auf welchen Bahnen sich Objekte bewegen und prüfen, ob die die Sonne wirklich umkreisen oder nur auf der Durchreise sind. Bei den Galaxien in einem Galaxienhaufen ist es aber viel schwieriger. Die beobachtbare Bewegung ist hier extrem gering. Wir müssten da schon ein paar Millionen Jahre am Stück hinschauen, um wirklich was davon zu sehen. Und auch hier kann es sein, dass eine Galaxie, die sich inmitten anderer Galaxien befindet, nur auf der Durchreise ist und kein Teil des Galaxienhaufens. Es ist also, kurz gesagt, eine ziemlich knifflige Situation. Und eine Situation, die im Jahr 2014 der amerikanische Astronom Brent Tully und seine Kollegen ein bisschen durchschaubarer gemacht haben. Die haben damals jede Menge Galaxien in unserer Umgebung beobachtet und zwei unterschiedliche Arten von Geschwindigkeiten bestimmt. Geschwindigkeitsbestimmung macht man bei diesen Entfernungen über die Rotverschiebung. Darüber habe ich ja schon in Folge 21 der Sternengeschichten ausführlich gesprochen. Das Ganze funktioniert mit dem Doppler-Effekt, den man ja auch von der Sirene bei Einsatzfahrzeugen kennt. Dort ändert sich die Tonhöhe, je nachdem, ob das Fahrzeug sich auf uns zu oder von uns weg bewegt, weil die Schallwellen durch die sich bewegende Schallquelle entweder gestaucht oder gestreckt werden. Das funktioniert mit Licht aber genauso, nur ändert sich hier die Farbe entweder in Richtung Blau, wenn sich die Lichtquelle auf uns zubewegt, oder zum Roten, wenn sie sich entfernt. Wir wissen, dass das Universum sich ständig ausdehnt. Alle Galaxien, die wir beobachten, bewegen sich also von uns fort, und zwar umso schneller, je weiter sie entfernt sind, wie ich in Folge 249 ja ausführlich erklärt habe. Alle Galaxien zeigen also auch eine Rotverschiebung, die umso größer ausfällt, je größer ihre Entfernung ist. Die Rotverschiebung ist aber eben ein Resultat der Expansion des Universums. Sie entsteht, weil der Raum selbst sich ausdehnt, nicht weil die Galaxien sich durch den Raum bewegen. Oder nicht ganz, denn die Galaxien bewegen sich ja durch den Raum und auch das verursacht eine kleine Rotverschiebung. Diese durch die Eigenbewegung der Galaxie verursachte Rotverschiebung, die ist es, die relevant ist, wenn wir wissen wollen, wer zu einem Galaxienhaufen gehört und wer nicht. Denn die sagt uns was über das gravitative Kräftemessen im Universum. Stellen wir uns den einfachen Fall vor. Zwei große Galaxien weit voneinander entfernt und eine dritte Galaxie irgendwo dazwischen in der Mitte. Beide äußeren Galaxien üben eine Gravitationskraft auf die mittlere Galaxie aus. Aber welche ist stärker? Wenn wir sehen könnten, in welche Richtung sich die mittlere Galaxie bewegt, dann wüssten wir auch, ob wir sie mit der einen oder der anderen Galaxie in eine Gruppe zusammenfassen sollten. In der Realität ist es natürlich auch viel komplizierter, da hat man nicht drei Galaxien, sondern Hunderttausende, die alle aneinander zerren und ihre Bewegungen wechselseitig beeinflussen. Um das aufzudröseln, haben Tully und seine Kollegen also probiert, die Eigenbewegung der Galaxie zu messen. Das ist bei weit entfernten Objekten extrem schwer, weil die durch die Expansion des Universums verursachte Rotverschiebung deutlich größer ist als die, die von der Eigenbewegung stammt. Aber es ist ihnen mit ein paar neuen mathematischen Filtermethoden gelungen, die Daten so zu verarbeiten, dass sie auch diesen kleinen Anteil isolieren haben können und so die Bewegungsstrukturen der vielen Galaxien in unserer Umgebung sichtbar machen konnten. Und dabei haben sie festgestellt, dass man hier klare Grenzen ziehen kann. Ein Haufen Galaxien bewegt sich, vereinfacht gesagt, gemeinsam in die eine Richtung, ein anderer Haufen in die andere Richtung. Die Realität ist ein bisschen komplizierter. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, wie die Wasserscheiden bei Flusssystemen. Alle Flüsse fließen ja irgendwann ins Meer. Hier in Europa fließen manche ins Mittelmeer, manche in die Nordsee, manche in den Atlantik, manche ins Schwarze Meer und so weiter. Welcher Fluss am Ende wo landet, kann man auf den ersten Blick nicht so einfach sagen. Die Donau zum Beispiel, die fließt nach Süden ins Schwarze Meer und der Rhein fließt nach Norden in die Nordsee. Und das, obwohl die Quelle des Rheins viel weiter südlich liegt als die Quelle der Donau. Aber wenn man alle Quellen auf einer Karte einzeichnet und schaut, wohin die Flüsse fließen, kann man trotzdem Grenzen um die jeweiligen Einflussbereiche der Meere ziehen. Diese Grenzen sind die Wasserscheiden und so ähnlich funktioniert es auch bei den Galaxien. Man kann Grenzen finden, die die gravitativen Einflussbereiche der Galaxienhaufen voneinander trennen. Beziehungsweise ist in diesem Fall der gravitative Einflussbereich genau das, was man Galaxienhaufen nennt. In diesem Fall haben Talia und seine Kollegen ca. 100.000 Galaxien gefunden, darunter auch die Milchstraße, die sich über einen Bereich von ungefähr 520 Millionen Lichtjahre erstrecken und die alle aufgrund ihrer Bewegung zusammengehören, also sich einen gemeinsamen Einflussbereich teilen. Bisher hat man gedacht, der sogenannte Virgo-Haufen wäre die übergeordnete Struktur, zu der die Milchstraße gehört. Unsere Galaxie bildet ja mit ein paar anderen Galaxien, darunter auch die Andromeda-Galaxie, den sogenannten lokalen Haufen. Und dieser Galaxienhaufen gehört mit ein paar anderen Galaxienhaufen zum Virgohaufen. haufen Hätte man gedacht, die neue Arbeit hat gezeigt, dass der Virgohaufen quasi nur ein Vorort einer noch viel größeren Struktur ist, nämlich den riesigen Supergalaxienhaufen, der den Namen Laniakeia bekommen hat. Das Wort stammt aus dem hawaiischen und bedeutet so viel wie unermesslicher Himmel. Eine absolut treffende Beschreibung, denn diese mehr als 500 Millionen Lichtjahre durchmessende Region des Universums mit ihren 100.000 Galaxien, zu der auch wir gehören, die kann mit Sicherheit als unermesslich für uns Menschen beschrieben werden. Und noch unermesslicher wird die Sache, wenn wir uns klar machen, dass auch Lania Laniakea nur einer von sehr, sehr vielen solchen Supergalaxienhaufen im gesamten Universum ist.